1: здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, пятница. Пятница, прекрасный день И я всегда вот в это время начинаю завидовать Жителям Дальнего Востока Владивостока, Хабаровска И там Камчатки, Сахалина По причине чего, Валь? Ну потому что смотри, у нас сейчас с тобой 10 утра А у них уже 17 У них рабочий день пятницы заканчивается У них а, наступает а пятница вот вечер
2: я все, я все два часа предыдущий завидовал Тути Ларсен, а Ларсен, который была вместе с нами, почему? Потому что у него все время пели птички где-то рядом, а у меня в кабинете такая жара, что муха, которая сидела на столе, хотела взлететь, представляешь, не смогла это сделать. Просто.
3: Кстати,
2: про жару. Передумала и осталась на своем месте, да. Кстати,
1: про жару. Давай тогда узнаем, что вообще действительно сегодня светит, ну, по крайней мере, здесь у нас в Москве. Алиса. Я обращаюсь к нашей э, соведущей. Алиса, какая сегодня погода в Москве?
4: Сейчас в Москве плюс 25. Ясно. Сегодня осадков не обещали. Днем до плюс 29. Облачно с прояснениями. А вечером плюс 25. Небольшой дождь.
1: Раз уж мы заговорили про Дальний Восток. Алиса, какая сегодня погода во Владивостоке?
4: Сейчас в Москве плюс 25. Алиса, ясно.
1: Погода во Владивостоке.
4: Сейчас во Владивостоке плюс 20. Весь день облачно с прояснениями. Сегодня осадков не обещали. Вечером плюс 17, а ночью плюс 14.
1: Ну, спасибо, Алиса. Отличная погода. Ну вот ты можешь позавидовать в, в
4: плане в погоды еще. 2, Алиса, 5. хватит. Да,
2: спасибо, мы уже поняли. Да, 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 Ну, мы во всяком случае можем говорить, что в Москве, ну, тяжко, конечно, но наступило некое похолодание. Потому что сегодня 29, вчера было там 30, 31 градус. Ну градуса. хоть дышать можно, Влад. Да, рекордов сегодня, скорее всего, не будет. Не знаю, чем отличается 29 от 30. Так на, на, по ощущениям ничем вообще. Ну что, Валь, будем переходить к серьезной теме, несмотря на то, что пятница у нас сегодня, да, и финал рабочей недели, и погода хорошая. Да, но...
1: действительно, вот накануне страшной новый сотрясли Москву. Вот информационные ленты улиц Приорова. Есть у нас такая в, в столице. Вот. И там раздались выстрелы в одной из квартир на этой улице. Как потом выяснилось... Ну, естественно, сразу вызвали полицию. Полиция сразу приехала. В квартире, где все это происходило, были обнаружены несколько трупов. Конкретно четыре. Значит, девушка, ее мама, ребенок маленький, там, четырехлетний, и мужчина. Начали восстанавливать, что произошло. Оказалось, что парень ну, по всей видимости, из-за неразделенной любви, по всей видимости, из-за любви пришел к своей девушке и, ну, собственно, все, кто был в доме, расстрелял. Ну, а потом и, как сейчас модно говорить, самовыпилился. Вот. А, слушай, ну, история дикая и страшная, потому что там несколько
2: месяцев назад ему вот эта самая девушка отказала в, значит, в взаимности, да, ну, вот он хотел с ней продолжать отношения. Самое интересное, я вчера, слушай, вечером посмотрел там несколько видео, которые снимались с жителями вот этого двора, и знаешь, мне что показалось самым странным? Ну, откидываем вообще весь трагизм, да, и в абсурдной ситуации. Mm -hmm. Вот люди, которые... Он приезжал же к ней каждый вечер практически на машине, забирался там на капот, на крышу автомобиля. По-моему, был в не совсем адекватном состоянии. Нет, то, что он был неадекватным, это понятно. Я имею в виду там, как-то у него сознание, мне казалось, было расширено. То ли он был пьяным, то ли под воздействием каких-то других веществ. Он танцевал на машине, он кричал и признавался в любви, он пел какие-то песни. Ну, то есть... А, не заметить того, что человек был абсолютно невменяем уже тогда, за много дней до трагедии, было невозможно. И вот люди, которые снимали видео с балконов там, да, из окон, они как-то говорили, ну, у нас идет вот, очередной концерт, смотрите, как прикольно, да, вот у нас вот так mm -hmm. такой человек есть. А, я, конечно, не виню этих людей, но почему тогда а, никто не поднял шум, и, я не знаю, вызывали полицию, тогда не вызывали, но уже тогда было понятно, что на 90% ничем хорошим это не закончится. Потому что это вообще нездоровая история. Ну, мне так показалось. И не... в итоге вот.
1: Вот нездоровая история, это ты очень хорошо сказал. Тем более, что сейчас на любое нездоровье вот. А на любое нездоровье накладывается еще и вот эта история с самоизоляцией, когда, ну, действительно, даже у абсолютно здоровых, у абсолютно адекватных людей, ну, кукушка в прямом смысле там едет, да, в э, заточении, если у тебя нет возможности выходить там из дома. Не было возможности, да, сейчас уже все, все ограничения, там, пропуска в Москве э, сняты, вот. Но просидеть два месяца дома, это, конечно, надо иметь тот еще характер. А, Жанна Горданова, это доктор медицинской, наук врач-психиатр как раз и говорит о том что если есть какие-то психические отклонения то вот весна то есть весеннее вот это обострение плюс самоизоляция они конечно конечно она играет очень такую ну, плохую шутку да сейчас услышим Жанну Горданову. да
5: для того чтобы было совершено преступление должна быть определенная личность у человека очевидно что эти люди они уже имели почву Болезненную, они были нездоровы. И данная ситуация она спровоцировала вот эту внутреннюю болезненную часть. И болезнь проявилась. Вот это о чем говорит. А не о том, что самоизоляция привела к тому, что люди стали вызывать других людей. В здоровом психическом состоянии битва ну, не совершается.
1: С нами на связи сейчас Анастасия Варданян, корреспондент московского отдела комсомолки. Настя, здравствуй.
5: Да, Валерий, привет. Ну, не знаю, насколько... И Влад было, тоже привет. Психически здоров, да, всем привет. Насколько привет, был психически здоров, теперь мы точно не узнаем, потому как стрелок свел счеты с жизнью, и, конечно же, никакой экспертизы назначено не будет, но, тем не менее, вероятно, к этому преступлению оно было запланировано заранее и гораздо раньше, чем вот как раз началась самоизоляция и пандемия, потому как молодой человек после очередной ссоры а, еще 4 месяца назад, когда они поссорились, он подал заявление на получение оружия. А сам карабин «Сайга» 12-го калибра, который, из которого и было совершено три а, убийства и самоубийства, а, он приобрел всего 2 дня назад. А, в автомобиле, который был припаркован около дома, вот я вчера лично наблюдала за его осмотром, была найдена коробка от карабина, то есть тоже говорит о том, что он даже не успел ее выбросить. А также была найдена лопата и поры. И вот, естественно, появляются мысли о том, что, возможно, он планировал совершить иное преступление, то есть скрыть тела, и такое тоже вполне возможно».
1: А, что говорят соседи, Настя, я знаю, что это было на месте происшествия, но вот мы как раз с Владом затронули ту тему, что парень не первый раз приезжал во двор и действительно там устраивал концерты. Об этом, ну, хоть что-то кто-то говорит.
5: Да, безусловно, рассказывали соседи о том, что последние два месяца они видели его практически постоянно, около подъезда, в том числе вот как раз на этом автомобиле, видели его на лавочке, то есть он караулил ждал, когда Лиза выйдет из дома. А, кроме того, он а, делал такие признания в любви, он а, останавливался перед окнами девушки и а, кричал, это было неоднократно, кричал, что любят ее и просил у нее прощения. При этом сама Лиза не выходила, а по словам соседей, а, Севастьян в этот момент, а, скорее всего, находился в состоянии алкогольного опьянения. Угу. Вот,
2: Настя, скажи, пожалуйста, а вот когда вот эти концерты в кавычках проходили, да, многоразовые, в полицию не вызывали, потому что, но ну, он тогда уже был не в Минько, я видео эти вчера смотрел, там уже все понятно, нет? Да, ни, не, не... ни, ни соседи, ни
5: шамализов в полицию не обращались. Несмотря на то, что это все продолжалось в течение двух месяцев, никакой опасности люди в этом не видели. Им казалось, что ребята снова помирятся. На самом деле встречались они пять лет и до этого тоже часто ссорились, потом мирились. Ну и знаешь, видимо, молодой человек привык, что ему все прощают и был крайне недоволен, что в этот раз прощение получить не может.
1: Да, и пошел да, на понятно. такие меры Спасибо большое, Спасибо. Анастасия Варданян Корреспондент Московского отдела Ну, в общем, видимо, да, что Ну, я, я убежден, что И там самоизоляция, и вот эта вот
0: Вся, вся история, э которая Выбила нас из колеи, ну, тоже Сыграла свою роль Взрослые люди Обсуждаем, советуем и хулиганим В прямом эфире Чай Настоящая музыка музыка на радио Комсомольская Правда. Правда. Взрослые люди! Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Возвращаемся в
1: прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. А рядом со мной, Влад Кутузов. Арина Шарапова сегодня унесем выходной, но имеет право человек. В отпуске находится в Крыму. Мы, конечно скучаем по ней, но в понедельник она обязательно вернется прямо сюда к нам и будет радовать вас своими походами в гости к... к да, и мы как раз распустим,
2: где она была и что у нее произошло за прошедшие три дня, за сегодняшнюю пятницу, субботу и воскресенье.
1: Все да, 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 тем более, что ну, много всего интересного там, наверное, в отпуске происходит, вот так вот, вот хочется да, 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 сказать. Да. Слушай,
2: у меня, у меня муха пропала, мне кажется, улетела на курорт куда-то. Кстати, давайте вот об этом и поговорим. Тема, ну, такая она, и Лех, и нелегкая одновременно, потому что есть о чем поговорить. Дело в том, что российские предприниматели предложили ввести мораторий на курортный сбор.
1: Да, вот смотрите, какая история Для туристических, для гостиничных предприятий Нужна поддержка, там все такое И помощь по стимулированию спросу Поэтому на период восстановления экономики после пандемии Предприниматели говорят, что нужно остановить сборы с туристов Я напомню а Давай, кстати, у нашей коллеги поинтересуемся Что же такое вот этот вот курортный сбор Алиса? Что такое курортный сбор?
4: Курортный сбор – разновидность государственных сборов в курортной местности. В качестве плательщиков курортного сбора выступают физические лица, прибывающие в курортную местность. Это на википедии.орг написано.
1: Алиса, а где в России берут курортный сбор?
4: Ответ есть на БухГуру.ком. Читаю. Введение в России курортного сбора – это эксперимент, который будет проводиться в республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае.
1: Ну, собственно, вот. Спас спасибо, Алексей. Да, 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 да. У нас Но... У нас очень да. маленькое, очень небольшое количество Очень небольшое количество регионов где, где собирается курортный сбор И они, кстати, очень даже небольшие Ну, то есть, ну, там, что-то 50 рублей за сутки Где-то там 30 рублей в сутки Ну, в общем, вот именно такая история, да При этом, вот, как сказали уже в Ставропольском крае В Алтайском крае Говорят, что мы, говорит, курортный сбор а, не, не планируем
2: Ну, Но... там вообще, пока сбор приостановлен только на Кубани Да, потому что генерал генерал губернатор Краснодарского Гениальный края директор, да. Краснодарского генеральный края, губернатор да. да губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил наложить мораторий на оплату курортного сбора в регионе до конца 2020 года ну вот этого текущего его поддержали местные депутаты да
1: вот. с нами на связи Сергей Голов это президент союза туристических агентств. Сергей Валерьевич здравствуйте Доброе, да, утро. доброе утро. — Сергей Валерьевич, а, что, а курортный сбор, он так сильно повышает стоимость, э, стоимость путевки, что его предлагают отменить просто для того, чтобы, не знаю, ну, там, стал, знаете, стал, больше
6: туристом? — Да, история с курортным сбором длится уже больше двух лет. Два с половиной года назад, наверное, мы как общественная организация «Туризм» принимали участие в обсуждении этого вопроса. Боярский, депутат сын Боярского, вернее, не помню Да, название. Сергей Боярский, да-да-да Да, Сергей Боярский Он собирал э, в офисе Единой России Из 41 человека присутствующих 39 сказали, что они Против того, чтобы курортный сбор Назначался Но его все равно применили эта история начиналась в Ставропольском крае, курортах э, Пятигорск, Минвода, э, Кисловодска и так далее, на поддержание э, местных санаториев, как бы, э, курортов. Ну, а дальше получила история дальше, на Алтай продвинулась, Крым и так далее. Нет, конечно, эта ситуация не резко увеличивает э, как бы стоимость, но мне кажется, что... Это чистой
1: воды популизм на сегодняшний день, отмена
6: этого сбора, поскольку... Ну, если нет туристов, с кого его собирать -то?
1: Uh -huh. А туристы появятся. Вот и, смотрю, Зарин Дагузова э, говорит, что полноц... это глава Ростуризма. Э, я нашим слушателям объясняю, да да? Вот, э, Говорит, что полноценный туристический сезон может начаться с 1 июля. Действительно начнется. Mm -hmm. Дай бог, чтобы
6: так было. Поскольку как бы без работы сидят тысячи человек, десятки тысяч человек по всей России. Я имею в виду турагентов. Я имею в виду операторов и так далее. Но да, туристы появятся, но вы знаете, как бы вот, в Ставропольском крае нет моря. Угу. Ну, Азовское там где-то недалеко, да, там и ну, так далее. А, поэтому вот в Сочи курортный сбор, он небольшой, и там гостиницы его не отменяют, насколько я знаю. Но, как говорят сотрудники администрации города Сочи, они за счет курортного сбора инфраструктуру общественных мест улучшают, там, лавочки в новые ставят и так далее. Ну, то есть это какой-то дает положительный эффект, но так, чтобы это максимально влияло на структуру, инфраструктуру, или как бы очень сильно отрицательно отнош... как бы, сказывалось на самих
2: отдыхающих, нету такой статистики. Сергей Валерьевич, так может быть, да. может быть, может быть, просто его этот сбор самый просто отменить и забыть о нем, как о страшно. Ну, я думаю, что рано или поздно, наверное, все-таки мы к этому придем, угу.
6: как а... дополнительная мера от государства в поддержку внутреннего туризма.
1: — Хорошо, Сергей Валерьевич, давайте перейдем к курортному сезону, который, как вы, как вы надеетесь, да и мы тоже все надеемся, что начнется, ну, хотя бы с 1 июля, хотя бы, да, хотя ну, можно было бы, конечно, и раньше. — А тут 10 дней а, осталось. — Есть ли запрос, есть ли спрос ну, у э, путешественников на, на отдых, натуры?
6: Для того, чтобы был спрос, нужны предложения. У нас сегодня с вами 19 июня, по-моему, да? да — Да, да, да. Ну, вроде как. Да, — Для того, чтобы с 1 июля люди поехали отдыхать, нужно уже сейчас продавать эти туры. Uh -huh. А если мы планируем только с 1 июля открыть, опять-таки, да, то есть добраться до этих курортов только смогут те, кто рядом, близко живет. А люди с Дальнего Востока, с Крайнего Севера, тем, кому необходим этот витамин Д, который дает нам солнце, добраться до своих место они должны сначала получить информацию турагенты должны это им предложить продать оформить то есть я так думаю, что с 1 июля формально это все начнется, если начнется. А уж реально начнется, может быть, с середины
2: июля. Ну, получается такой небольшой замкнутый круг, да? Потому что турагенты тоже не понимают, откроют, не откроют, полетят самолеты, не полетят самолеты да, туда, ну, в, что будет работать. Как... Все
6: четко как... понимают, когда, когда оператор им предлагает э, продукт к реализации. Вот на сегодняшний ага. день такого продукта, который можно реализовывать, в чистом виде э, на какие-то там отдельные э, гостиницы, курорты, его нет. Поскольку как бы не везде открыты гостиницы, да, там не везде принимают людей. Санаторно-курортные, они оздоровительные, и, скорее всего, в большей степени люди туда попадают по направлению врача, по предложению как бы отдохнуть и так далее. Потому что в основном открыто сейчас... Э, объекты размещения с медицинской лицензией. Многие гостиницы, некоторые, вернее, гостиницы тоже открываются, но вот предложение, зайдите в поиск в любую поисковую систему, задайте, вот вы с Алисой разговаривали, задайте mm -hmm. отдых в Крыму, к примеру, да? В основном объявления частных гостиниц. Но Роспотребнадзор не рекомендует отдыхать в частных гостиницах, поскольку не соблюдаются санаторные нормы.
1: Uh -huh. Тут э, сервис, э, сервис для планирования путешествий One Two Trip выяснил, в какие российские города дешевле всего будет поехать в июле этого года. Э, исходят они исключительно из стоимости перелетов и проживания. И вот оказалось, что лидером является Москва. То есть я уже в принципе, да, в лучшем городе... Вы уже в выгодной <кười> <кười> Да, да, да. Потом а Астрахань, Волгоград, Петербург, Ростов-на-Дону. Это как раз вот про авиабилеты. Но
6: Бу... это про авиабилеты, понимаете? А вчера полностью в Ростове вся футбольная команда высшей лиги была снята, поскольку шестеро футболистов заболели коронавирусом.
1: Вот вам. Mm. Ответ на многие вопросы. То есть вы думаете, что многие не поедут просто потому, что страшно?
6: Ну, не то, что просто потому, что страшно. Для популяризации отдыха внутри страны нужны не только как бы, безопасность и отсутствие страха. Нужны еще и хорошие условия, нужны соответствующие цены да и так далее. Mm
3: -hmm.
6: Да, цены на билеты пока не поднялись, поскольку как бы... Они сейчас еще не совсем в открытой продаже. Хотя многие направления продаются.
1: И последний, пожалуй, вопрос. У вас есть уже понимание, сколько агентств не откроется, сколько туристических агентств не откроется вот сейчас, там, когда начнется полноценный сезон? Ну так, в процентном ну, соотношении примерно.
2: Процентов 30-40.
1: Угу но ну, достаточно ну, почти половина
2: получила
6: они уже закрыты понимаете потому что аренду платить нечем было много на туров и согласно закону нужно возвращать не только оператору деньги за проданные туры, но и комиссионное вознаграждение, за счет которого живут агенты. А как его возвращать, если эти деньги потрачены, плочены налоги, выдана зарплата и все остальное, понимаете? То есть как бы, Аренда должна была, была, была платиться. То есть, если нет продаж, то и не на что жить. И
2: работать. А есть шанс, что какая-то, пусть маленькая часть из них все-таки в итоге вернется на рынок в ближайшее время? Или все уже? вылетело из да, без... бизнеса? шанс
6: есть но для того чтобы Турагентам вернуться выжить и продолжить свою деятельность нужно открыть э -э границ
1: да ну, спасибо большое всем, да спасибо, спасибо большое сергей голов с нами был на связи президент союза туристических агентств ну в общем видим да что не очень простая ситуация мягко говоря мягко говоря, не очень простая ситуация. А, да, у нас есть 10 секунд еще, да? Да, Давай. 10 есть. Я, я, я был вчера на озере, недалеко
2: от дома, ну ты не писаешь, просто битком. Вот просто негде наступить даже, понимаешь? Это
0: все к тому, что люди хотят отдыхать, устали уже, хотят. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Как дела? Россия. WhatsApp страна Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Ох, самые хорошие новости, которые могут быть сейчас для любого болельщика, для любого любителя футбола. Ну, самые хорошие новости, что к нам присоединяется Андрей Вдовин. Андрей, привет. Да, это новость первая. Андрей, доброе утро. Андрей? Нет, нету еще Андрея у нас. Нет,
2: а, Слушай, ну, Валь, ну да. мы можем... Я готов оспорить, я что-то не совсем понял. Что? Смотри, ведь, значит, подожди, давай по порядку. Ростов в Сочи, ведь сегодня... Матч 23 третьего тура РПЛ Сочи-Ростов состоится должен. 19 должен века, был
1: правда? состояться. Да.
2: Теперь он в итоге все-таки будет или не будет? Я вот смотрю на информационных да, лентах будет. спортивных,
1: да. и я не могу понять, решили или не решили. Ну, там были переносы. Давайте сейчас к Андрею как раз подключимся. Андрей, здравствуй. Андрей. Андрей Вдовин с нами или нет? А, нет, еще с нами Андрей Вдовин, да? От, отвалился со связью, говорит, проблема Андрей Вдовина. Я, кстати, я, а, я, смотрю, я открою маленький секрет, бывает... что Андрей да. где-то там рядом с Ариной Шараповой. Может быть, поэтому не ее, не его у нас а -а -а -а. нет. Может быть, они записывают
2: какую-то новую программу?
1: Может быть, может быть, да. Смотрите, самая главная новость дня сегодняшнего для всех болельщиков, и в новостях мы сейчас об этом слышали, что сегодня начинается, возобновляется чемпионат России по футболу в российской премьер-лиге. Другие лиги не играют, но РПЛ играют, обещают доиграть. Говорят, все будет нормально, дорогие друзья, не переживайте. Составили календарь, очень плотный, очень плотный, но ну, вот прям действительно такой вот плотничок. Но ничего, зато будет интересней. И, кстати, что интересно, он 22 июля, 22 июля заканчивается, а 10 августа уже начинается следующий чемпионат. И вообще перерыв там две недели буквально будет. Ну, вот, насколько я знаю, что Ростов просил перенести игру.
2: А Сочи отказали им в этом, и теперь вот их очень сильно гнобят. И вот смотри, Там, на, новость, и
1: новость буквально последних секунд, даже вот не минут. Давай. Матч 23-го тура российской премьер-лиги Сочи-Ростов состоится сегодня, 19 июня, в 20 часов. По московскому времени, Да. Я не понимаю. Вот там была просто информация,
2: понимаю. что Ростов хотел послать на игру Сочи команду 2003 года рождения, но ну, по понятным причинам. В итоге, наверное, так Вот, Андрей с нами
1: на связи, да? Да да, 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 давайте... На
3: связи, да. Андрей, Андрей вы проясни, вы...
1: ничего не понимаем. Да,
7: мы тут Нет, рассуждаем, но что-то вы... не можем прийти. Ростов, Ростов действительно посылает на матч 16-17-летних детей э, а -а -а. для того, чтобы этот матч состоялся, и э, почему дабы именно этого возраста, э, этого года рождения команду? Да, потому что все остальные, все, все, все кто постарше, находятся на изоляции на 14-дневной самоизоляции из-за э, коронавируса, который вот, коронавирус, который был зафиксирован в ФК Ростов, условно, Это, условно
1: получается. Андрей они, значит, наскребли тех, кто не должен сидеть на изоляции и отправлять в Сочи исключительно да. для того, чтобы не не записали технарь,
7: Да, ну и так или иначе, конечно, 17-летние 17 парни проиграют, может быть, даже не со счетом 0.3, а 0.5, 0.7, 0.8, 0.9, да, но для чего это сделано? Э, потому что существует регламент. Если Ростов пропустит э, два подряд матча, да, угу. не, будет неявка у него э, из-за коронавируса или из-за чего угодно, да, э, там не только будет два поражения 0-3, но и вообще Ростов придется сняться с чемпионата. Да, потому что вот эта норма регламента продолжает действовать. Так что пришлось присылать туда э, хотя бы детей, да, чтобы не было защитно баранка, не было засчитана неявка.
2: Андрей, скажи, пожалуйста, а Ростов действительно просил Сочи, администрацию клуба, чтобы перенесли этот матч?
7: Да, действительно, там на самом деле какая ситуация произошла? Российский футбольный союз, Премьер-лига, сказал, мы не против, если этот матч перенесут, но если будет, не против Сочи. Обратились к Сочи. А Сочи отказался. Да, и действительно... А ч ⁇ они такие говнюки? Смотрите, в чем дело. С одной стороны, да, действительно, Сочи ну, мог бы поступить и благороднее. Да, мог бы согласиться на что, чтобы сыграть, по-моему, 19 июля, там им предлагались, вот такая. Да, тем более, прости, пожалуйста, просто,
2: тем более их самих передвигали в декабре прошлого года, когда они болели. Да, да, у них тоже
7: да точка другого заболевания, и они с Оренбургом договорились сыграть не в декабре, там, а в другие даты. Ну, так вот. им к Сочи, думали, вдруг они тоже согласятся. А Сочи не согласился. И на них их Стали действительно хейтить очень здорово, очень э, так вот мощно, но при этом Сочи тоже можно понять, да? Вот представьте, Сочи сейчас стоит на вылет. Да? Они могут вылететь вообще из премьер-лиги. И вот они вот там, не знаю, деньгами вложились, еще чем-то, там, как урины взяли. Ну, в общем, такую вот сделали, ну, действительно, очень много сделали для того, чтобы не вылететь. Сохраняли. И, и тут вот, такая удивительная возможность. Да, а тут еще не. Вот представьте себе, у вас какое-то очень важное дело нам намечено на 19 июня. Да, вы из-за этой вспышки коронавируса сидите дома, карантините прям вот как, вот как, как, как можете, да, дышите в тряпочку, никуда не высовывайтесь. Да, а ваш партнер по бизнесу, да, который 19 июня у вас должен стоять, там встречи, переговоры и так далее, наоборот, гуляет да, налево-направо, там ездит к родственникам, которые болеют коронавирусом. Да, mm -hmm. А потом заболевает и говорит, ребят, а давайте перенесемся. А ваша реакция какая вот? Вот так вот, если подумать. Да, вы тоже скажет, да вы что, обалдели что ли совсем? И, и так что я в Сочи не то чтобы понимаю, да, но и так вот не обвиняю. Прям вот жестко.
2: Это не понимаем, но понять можем, почему да. они так делают.
7: Да, да, в общем, логика их тоже понятна и тоже прозрачна и, в общем-то, ну, имеет право на жить, назовем это
2: Ну что, нам осталось ждать недолго, в 8 вечера сегодня состоится матч, наконец-то все у нас, футбол оживает, начинается. Я думаю, что счет будет волшебным и удивительным, очень красивым, что-то мне об этом подсказывает.
1: Да, действительно, а там следующий матч же Ростов-Арсенал, который тоже не состоится, но Арсенал вроде как пошел навстречу и переносит, Да.
7: Но я там думаю, что у нас еще ждет неделя э, такого подвешенного состояния, неделя каких-то переговоров, договоренностей и так далее. Да, и ближе к делу, э, мне кажется, и выяснится, что там будет э, с Арсеналом. Да, потому что там еще не только Арсенал, там, по-моему, с Краснодаром в подвешенном состоянии матч. Потому что они укладываются вот в эти 14 дней карантина, на которые должен сесть ФК «Ростов».
1: Да, конечно, беда бедовская. Что с трансляциями? У меня тут дочка спрашивает. А будут показывать матч Спартак, «Арсенал-Спартак» в, в субботу? Все матчи ну ты понимаешь, я сейчас 20 спрашиваю 20 тебя 20. не про матч Арсенал-Спартак, да. да вообще.
7: <laughs> все матчи 23-го тура российской премьер-лиги матч ТВ обещает показать на своем основном канале. То есть все бесплатно, все хорошо, замечательно, и при этом там нас ожидают, я думаю, какие-то технические новшества. Во-первых, везде хотят врубить э, интершум, да, это так называемый шум болельщиков, которых не будет на стадионах. Там всего лишь 10 ага. фанатов может быть э, находиться на трибунах, но э, шуметь будут, как старые добрые времена, потому что вот таким образом там матч-ТВ запись включит их. А на матч, вообще центральный матч тура, я напомню, что у нас ЦСКА с «Зенитом» играет завтра, э, обещают, телевизионщики обещают усадить виртуальных зрителей на трибунах, и будет такое ощущение, что как бы э, трибуны все-все полностью забиты до отказа.
2: Ну, прям красота вообще. Везде можно найти свои плюсы. Даже в такой вот странной ситуации, как сейчас. Посмотрим,
7: как это будет выглядеть. Может быть и смешно получится. Но как, как минимум это будет интересно.
1: Ну, я напомню нашим слушателям, что э, первый матч, э, первый матч сегодня, в, э, ну, соответственно, стартует чемпионат, да, э, возобновляется чемпионат. И первый матч – это «Крылья Советов Ахмат» в 6 вечера по московскому времени. Все, начинается, матч ТВ показывает. Потом покажут и Сочи-Ростов, тот самый матч, про который мы сегодня говорили. Ну а завтра уже Урал-Рубин, Арсенал-Спартак, ЦСКА-Зенит. Это игра, которую, ну, мне кажется, ни в коем случае нельзя пропустить. И, и в воскресенье три игры. у тамбов Локомотив-Оренбург и Краснодар-Динамо-Москва. Тоже, кстати, будет очень интересно. Не то, что нельзя, невозможно просто. Просто невозможно вам. Да. И... Смотри, на какую новость я наткнулся накануне. В Омске изобрели и запатентовали русский баскетбол. Главное отличие нашего спорта – это два кольца на щите. И три результативные зоны. Первая, соответственно, обычная, двухочковая. Попадание из нее сразу в оба кольца приносит 4 очка. С трехочковой соответственно, 6 очков, а из-за центральной линии аж 8 очков. Патент <звы> вот на этот корзиномяч получали три года, ну и наконец-то получили.
2: Слушай, у меня один сказать? вопрос. Очень ну, Андрей, а,
7: очень а... нетолерантное название. Я считаю, что там, э, если об этом узнают наши э, друзья э, за океаном, да, я думаю, не избежать там каких-то демонстраций, э, акций протеста, потому что, ну, как-то, а кто может играть в этот баскетбол, да? Могут ли там а, Ты в имеешь в виду русский баскетбол,
2: протеста? вот такое название
7: именно? Да, да, да. Так что вот я не знаю, там как среагируют.
1: Ну, подожди, ну есть же русский хоккей.
7: Э -э, который везде называют бензи <laughs> да? Ну это же э -э... они не
1: понимают ничего
7: Да, действительно ну На самом деле очень замечательный вид спорта Русский хоккей, русский баскетбол Надо еще э -э, изучать, смотреть Насколько это будет зрелищно ну,
2: они... Нет, все круто, конечно, но мне непонятно Зачем два кольца на щите, если есть уже одно Старое и проверенное
7: Возможно, для повышения результативности. Я думаю, что когда русский футбол создадут, там тоже будут, не знаю, либо увеличенные ворота, потому что, как вы помните, есть в английском языке слово Тержаковит. Да, это человек, mm -hmm. который да -да -да. бьет, бьет, бьет по воротам, промачивается все время мимо, посвящено Александру Тержакову. Это название от англичан. Так что, может быть, и русский футбол тоже появится когда-нибудь.
1: Ну, я, честно говоря, себе представляю русский футбол, это футбол на обычном поле, но с регбийными воротами. И вот тогда наши то. Очно точно буду чемпионом. То, что не лупить выше... <laughs> да, 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 да. Да, 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 да абсолютно прав. Потому что лупить выше, вот это, конечно, наши умеют. Здесь... Алфимов, ты злой. Проблем. Злой. Я просто болельщик российского футбола. Вот и все так ну, победим. Да, да, действительно. Андрей,
2: Андрей скажи, пожалуйста, А, еще, я еще прям, я прям. Да, на секундочку у нас минутка есть. Андрей, есть у нас что-то еще интересное в спорте, что вот сейчас уже оживает, да, помимо футбола и теперь уже русского баскетбола? Ну, у нас же
7: скандалы не прекращаются. У нас в легкой атлетике там скандальчик такой, что мы должны заплатить за наше э, допинговое прегрешение 5 миллионов долларов э, а -а -а. Международной Федерации Легкой Атлетики. И Никак эти 5 миллионов найти не можем. А если мы не сделаем это до 1 июля, то все наши, наши спортсмены, которые выступали под нейтрально флагом, и тех не пустят ни на какие соревнования. Так что, вы вот, Сидина, Суденков очень да, здорово да. До первого по и... поводу. До 1 июля. июля время еще есть. Да, давай,
2: июля, да, мы в понедельник давай эту тему подробнее обсудим, потому что она интересная, она такая, да, да. В, в долгую, что называется.
1: Да, Андрею спасибо, Вдовину Андрей. говорим. Большое спасибо нашему спортивному обозревателю. Смотрите футбол, занимайтесь спортом и слушайте взрослых людей на радио Комсомольская правда. Влад Кутузов, Валентин
0: Алтимов. Мы вернемся люди. на следующей неделе. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в
7: 10 утра по Москве. На радио «Комсомольская правда».